0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Olá amigos, estamos de volta com nossa celebração online da Igreja Batista Capital aqui em Brasília. Vivendo um tempo diferente, no meio de uma crise já de mais de duas semanas e experimentando emoções novas quase a cada dia, quando chegam novas notícias, quando os números são atualizados. E estamos pensando nesses dias sobre crise, mas fizemos um pequeno acróstico só para ajudar você a lembrar das atitudes que ajudarão você a, com serenidade e tranquilidade, superar essa e qualquer crise na sua vida. Na semana passada falamos sobre coragem, hoje falaremos sobre resiliência, depois inovação, sabedoria e empatia. Características e atitudes necessárias na nossa caminhada. Resiliência, no dicionário, é uma propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Na psicologia, resiliência é a capacidade de uma pessoa de lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Em todo o tempo, nós enfrentamos dificuldades e pressões. Pressões fazem parte da nossa vida. Entretanto, a nossa atitude no meio da crise e a nossa determinação definirá os resultados que nós obteremos e a maneira como nós viveremos depois que a crise passar. Superar crises requer resiliência. Deus nos criou com essa capacidade. Em toda a Bíblia encontramos expressões como não temas... Não tenha medo Existem várias citações bíblicas nessa direção Agora lá em Mateus no capítulo 10 Versículo 28 Jesus traz um detalhe importante para essa questão do medo Porque o medo quer nos paralisar O medo quer nos fazer desistir E Jesus fala dessa maneira não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Tenham medo somente de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Eu sei que pode parecer impróprio um versículo como esse, uma citação como essa, num momento como o qual nós estamos passando. Mas eu creio que Jesus está dizendo que não temos nada de importante que alguém possa tirar de nós. Você está entendendo isso? Não temos nada verdadeiramente importante que alguém possa tirar de nós. Tudo aquilo que de fato importa, ninguém pode tirar da gente. A presença de Jesus, a vida eterna, a garantia do seu amor o perdão incondicional vem de Jesus na semana passada nós falamos sobre coragem Moisés recomendou ao povo e a Josué que não tivesse medo mas que tivesse coragem e lá em 1 João no capítulo 4, versículo 18 João também trata do medo e ele faz a seguinte declaração no amor não há medo ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque amor e medo, segundo João, não combinam. Eu vou ler mais uma vez esse versículo de forma completa. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, eu sei que medo é inimigo da resiliência, medo é o oposto de coragem, como nós vimos na semana passada, mas resiliência requer um entendimento e uma determinação que não se abala, saber que Deus está conosco e que nós podemos vencer e ainda que soframos perdas e danos, nós nos recuperaremos porque ele está conosco. Hoje eu quero me dirigir especialmente a você que está no meio de dificuldades dentro da dificuldade que todos estão. Estamos numa crise global. O mundo inteiro está em crise. Mas alguns de nós estão especialmente passando por dificuldades. Você que está diante de um resultado possível... Perdão. Você que está diante de um resultado positivo do exame do coronavírus. Você que tem uma pessoa infectada dentro de casa e não tem como levá-la para um local isolado. Você que é idoso e tem alguém contagiado perto de você. Você que não sabe como... É, é, pagará pelos compromissos que já estão vencendo, porque o seu negócio foi fechado. Você que talvez nem esteja contagiado pelo coronavírus, mas a ideia de um contágio parece até uma boa notícia em comparação com os problemas que você enfrenta hoje. Problemas e dificuldades fazem parte da nossa vida, mas alguns deles parecem insuperáveis. Quero dizer para você que determinação, resiliência faz com que nós possamos continuar e nos recuperar de qualquer dano que estejamos enfrentando. Então, pensa um pouco nisso. Talvez a sua situação não seja tão grave, mas todos nós cedo ou tarde passaremos por dificuldades que parecem insuperáveis. Eu sei bem que alguns de vocês estão no pior momento das suas vidas. Eu fiquei pensando naquelas pessoas cujo negócio teve que ser interrompido. E que agora não tem dinheiro para o aluguel, para o telefone, para a luz. Aquelas pessoas que têm salários de funcionários para pagar e não tem de onde tirar o dinheiro. Algumas pessoas que estão vendo que a única opção é a falência. o que você vai fazer? algumas pessoas na hora da crise têm desejo de morrer algumas pessoas entram em depressão pessoas até se suicidam mesmo no meio de uma crise global parece que o problema dos outros nos consola um pouco mas hoje eu não quero comparar o seu problema com o problema de outra pessoa eu quero encorajar você e dizer para você que você pode vencer Nunca, nunca desista. Você nunca estará derrotado até que desista. Rick Warren já disse isso há muitos anos atrás. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico... Que o salmista Davi escreve num momento de angústia e dificuldade. O Salmo 118, de 5 a 17, diz assim... Na minha angústia, clamei ao Senhor... E o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para fora, empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder, não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Eu fico olhando para a situação... Do salmista que está no meio de conflitos que o cercam por todos os lados. Dificuldades, inimigos, tensões, pessoas que falham. No versículo 5 a 9 ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu. Deus responde àqueles que esperam nele. O salmista diz aqui nesse texto, ele continua dizendo, o Senhor está comigo, não temerei. O que podem me fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Não é o coronavírus e nem o efeito colateral do coronavírus. Porque o coronavírus trouxe no seu bojo uma crise econômica. Dólar e euro em alta. Bolsas quebrando no mundo inteiro. Problemas, dificuldades. Algumas pessoas já estão perdendo emprego. Imagina aquela pessoa que perdeu emprego no meio dessa crise. Se já estava difícil com emprego, imagina sem emprego mas Davi diz aqui na minha angústia eu clamei ao Senhor o que você faz na hora da angústia? o que você faz na hora da crise? Davi diz aqui eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu então a primeira coisa que eu quero aconselhar você olhando para esse texto é o seguinte projete o seu futuro pela fé e não pelas circunstâncias Talvez você como empresário, talvez você com mais de 60 anos que foi infectado, está impressionado e dizendo, eu vou morrer. 15% dos idosos infectados morrem. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua morte é determinada pelo Senhor e não por uma infecção. Ele pode mudar a sua história? Se você tem dificuldades para vencer dentro de casa, talvez o casamento está pior do que a crise do coronavírus, talvez a sua crise financeira só foi acentuada por essa crise recente, eu não sei onde está a sua dor, mas eu sei uma coisa, assim como o salmista diz, você pode dizer, na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Hebreus 11, capítulo 6, é um texto tão conhecido e diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem liberdade, se você está reunido em casa, em família, se você está em pequeno grupo, repitam isso comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Viver sem fé... É viver sem esperança, viver sem fé é não ter perspectivas. Se as minhas perspectivas são determinadas pelas circunstâncias, então eu vou jogar a toalha, eu vou fechar o meu negócio, eu vou desistir do meu empreendimento, eu vou desistir de lutar, eu vou desistir da minha saúde. Até pessoas infectadas que têm uma depressão no seu quadro clínico, se tem fé, o corpo reage melhor, tenha fé, clame ao Senhor, projete o seu futuro pela fé e não pelas circunstâncias, em segundo lugar, conquiste por meio da fé e não por meio do seu esforço, mais uma vez o Salmo 118, versículo 10 a 14 diz assim, Todas as nações cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor as derrotei. Empurraram-me para fora da, empurraram-me para forçar a minha queda, mas Jesus... o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força. E o meu cântico... Ele é a minha salvação. Eu gostaria que você pensasse nessa afirmação. Aqui ele está dizendo... Todas as nações me cercaram. Quais são os problemas que cercaram você? Diga no seu coração, na sua mente... O coronavírus me cercou, mas em nome de Jesus eu o derrotei. A crise econômica me cercou, mas em nome de Jesus eu a derrotei. A crise no meu casamento me cercou, mas em nome de Jesus eu a derrotei. O meu familiar idoso está infectado, mas em nome de Jesus ele será curado. Não confie na solução que vem apenas de homens, confie no Senhor declare as verdades de Deus sobre a sua vida não confie em recursos humanos não perca noites de sono montando e bolando estratégias de sobrevivência não tente enganar os seus concorrentes seja sincero, confie no Senhor o salmista diz simplesmente em nome do Senhor os derrotei não importa de onde vem não importa o tamanho do problema não importa qual a saída que você não está vendo O salmista declara em nome do Senhor derrotei Então aproprie-se daquelas conquistas Que Jesus alcançou em seu favor na cruz do Calvário Conquiste por meio da fé E não por seu esforço Eu sei que num momento como esse só quem está passando pelo problema sabe. Talvez você, empresário, pequeno empresário, você que é dono de uma farmácia, de um supermercado, num bairro, você que é, tem uma loja é, de produtos na internet, você que trabalha com dificuldade para cuidar da sua família e que faz o melhor, talvez nem compartilhou a real necessidade de... As dificuldades que você está enfrentando para a sua família. E você está sob tensão. Você está num momento de dificuldades. Compartilhe as suas dificuldades com as pessoas. Compartilhe com a igreja. Deixe que outras pessoas saibam aquilo pelo que você está passando. E orem uns pelos outros. Fale com o pessoal do seu pequeno grupo. Nós estamos já há alguns dias numa campanha que nós chamamos de o amor faz Jesus fez. O movimento dessa campanha, em qualquer tempo, quando ela é reeditada, é levar os membros dessa igreja a servirem como resposta às necessidades da sua comunidade. Começamos a atender idosos que não têm condições ou não têm segurança para ir à farmácia, para ir ao supermercado. Começamos a levar suporte para pessoas que estão internadas. Dar apoio a famílias que têm pessoas infectadas. Mas deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia nos criou para andar juntos, para andar em família. Se você é uma pessoa que não faz parte de uma família de fé, eu quero recomendar que você considere tornar-se parte. É maravilhoso participar de uma igreja, onde nós podemos ter comunhão até pela internet, mas deixa eu dizer uma coisa para você, gente precisa de gente. Talvez você seja daquelas pessoas que tem vários pregadores, dos quais você gosta, e você assiste eles online, e você diz, eu leio a minha Bíblia, eu faço minha oração, eu não preciso da igreja. A igreja é uma invenção de Jesus. A igreja foi criada por Jesus para que um cuide do outro. Para que nós andemos juntos, a Bíblia diz que a igreja primitiva tinha todas as coisas em comum. Eu sei que você talvez já foi decepcionado e pessoas dizem, ah, mas lá na igreja só falaram mal de mim, me julgaram, me acusaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Provavelmente o que você está dizendo é verdade. E talvez você foi até da igreja Batista Capital e você encontrou alguém que julgou você e que não te deu a mão. Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus nunca voltou as costas para você Jesus nunca deixou de olhar para você Jesus nunca abandonou você e essa é sim uma igreja imperfeita mas que tem valores que tem uma visão e que tem o um firme propósito de viver em comunidade de viver como uma família onde nós cuidamos uns dos outros e onde nós servimos as pessoas que nem fazem parte dessa casa então se você não tem uma família de fé encontre uma Seja essa igreja ou qualquer outra... Mas encontre uma família de fé... Porque nós fomos criados para viver em comunidade. Comunidade é a resposta... Para o isolamento emocional. Comunidade é a resposta... Contra o egoísmo. Comunidade é a resposta... Para a cura das feridas da alma. Talvez a conquista que você precisa... É retornar... à vida de comunhão... Mas eu queria lembrar você... Nós podemos vencer... Por meio da fé... As suas estratégias... O seu esforço... O seu planejamento... São importantes... No meio dessa crise do coronavírus... Seguir as orientações das autoridades sanitárias... Para evitar a contágio... É fundamental... O fechamento das igrejas... Shopping centers. Tantas áreas importantes de comércio, restaurantes, bares, etc, etc, etc. Tudo isso é muito importante. Mas a estratégia não é suficiente. Não confie apenas na sua estratégia e no seu esforço. Conquiste por meio da fé. Em terceiro lugar, antecipe os benefícios divinos. Por meio da fé Se você observar bem Eu estou o tempo todo Nesse dia Chamando você para exercitar a fé Estou falando de resiliência Resiliência É uma capacidade de Autorregeneração Mas no nosso caso É uma regeneração Que vem pela fé em Jesus Que vem pela providência divina Talvez o seu negócio está ameaçado, mas pela fé você pode fortalecer-se, pagar os seus credores, pagar os seus funcionários e continuar. A sua clínica ou a sua rede de clínicas não precisa fechar. O Brasil precisa que você vença. As famílias que você emprega precisam que você vença. A nossa cidade precisa que você vença, porque você não tem um empreendimento apenas para você, você tem um empreendimento que abençoa pessoas, que abençoa essa cidade, que abençoa os programas missionários ao redor do mundo, porque você não vive para si mesmo, você vive para Jesus, então, viva pela fé, mas eu quero encorajar você a antecipar os benefícios divinos por meio da fé, se você é do comércio, você sabe que pessoas que vendem no cartão de crédito, de vez em quando, antecipam o recebimento, claro, pagam por isso, mas aquilo que seria pago mais adiante, é pago na data que a pessoa precisa, porque ela precisava daquele recurso, antigamente, as pessoas faziam isso com cheque, a gente não trabalhava com cartão de crédito, não tinha essas maquininhas todas, que hoje até os guardadores de carro têm uma maquininha, então você não pode mais dar desculpa que esqueceu o dinheiro, porque ele diz, eu tenho uma maquininha de cartão, doutor. Então, todos estão preparados hoje. Mas muitas pessoas antecipam recebíveis títulos, Notas em bancos ou em credoras, porque precisam do recurso. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia nos mostra que você pode usufruir antecipadamente das bênçãos que ainda não chegaram efetivamente. O Salmo 118, 15 a 17 diz assim. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. Veja que Davi está falando no meio de um processo de luta, de dificuldade. E ele diz, alegres brados de vitória ressoam na tenda dos justos. A mão direita do Senhor abre age com poder, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder, não morrerei, mas vivo ficarei, para anunciar os feitos do Senhor alguns talvez literalmente precisem declarar, não morrerei talvez você esteja no hospital agora, por conta da infecção e na sua idade talvez as coisas se complicaram, talvez você tinha uma doença respiratória crônica e você está inseguro em relação ao futuro declare como Davi não morrerei, mas eu viverei, a mão do Senhor está sobre a minha vida não morrerei, mas vivo ficarei, para anunciar para anunciar as obras do Senhor, para anunciar os feitos do Senhor, em outra ocasião Davi fala para o Senhor, os mortos não te louvam, Deus tem planos para você vivo, creia no poder de Deus eu gosto muito de Marcos capítulo 11, versículo 24. Porque Jesus está pessoalmente falando coisas acerca da nossa vida de oração. E Ele está falando sobre atitudes de fé. E o texto diz assim. Portanto eu digo. Tudo que vocês pedirem em oração. Creiam que já o receberam. E assim sucederá. Creiam que já o receberam e assim sucederá. Pensar em resiliência nessa perspectiva é muito mais viável. Não importa o tamanho do rombo que o coronavírus fez nas minhas contas. Como eu disse, o coronavírus afetou o corpo, mas afetou também as finanças. Não importa se eu conseguir pagar ou não as minhas contas em dia Nesse tempo que eu precisei fechar o meu negócio Não importa se eu como diarista não tive dinheiro E eu estou com dificuldade até para pagar o aluguel Não importa as circunstâncias nas quais eu estou Jesus disse, orem crendo que já o receberam Davi está dizendo, eu estou comemorando ele diz, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou desistir, eu não vou abandonar o projeto, porque eu viverei e ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Que tal você fazer essa afirmação sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus idosos, sobre tudo que diz respeito a você nesse planeta. Não morrerei, mas viverei. Nós podemos nos levantar. Deus pode restaurar ruínas. Deus pode fazer todas as coisas novas. Se nós tão somente confiarmos nele. Então eu quero voltar para você. Você que está passando por dificuldades que nunca esperava passar. Você que não vê solução. A presença de Jesus é cura, não existe nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há dificuldade, não há enfermidade, não há crise financeira, não há divórcio, não há morte que silencie. Ele é a própria vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a resposta para o maior problema, Ele é a fonte de toda alegria e satisfação, confie e espere nele. Quero insistir para você compartilhar suas dificuldades com seu pequeno grupo, com as pessoas perto de você. Orem uns pelos outros. A oração é a chave para mudarmos a realidade. Resiliência não é uma capacidade que eu tenho por voltar a me regenerar por mim mesmo no sentido espiritual. No sentido espiritual... É uma capacidade que eu tenho de crer e esperar e finalmente ver o Senhor restaurando tudo. Ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Não há motivo de pânico, Ele está conosco, Ele está com você, Ele está na sua vida, na sua casa. Eu quero orar por você que está com dificuldades, Ore comigo nesse momento, Senhor Jesus, eu sei que tantas pessoas estão passando por momentos que nunca poderiam imaginar. Alguns não veem solução, alguns estão com filhos doentes, alguns estão com pais doentes, alguns estão nos acompanhando do leito do hospital com insegurança e talvez um pensamento de que pode ser a última coisa que eles vão ver. Mas o Senhor é com eles. Dê a eles a convicção para declararem, não morrerei, mas viverei para anunciar os feitos do Senhor. Aqueles que se veem diante de falência iminente, aqueles que estão com dificuldades que parecem insuperáveis, fortalece-os em ti e que eles jamais desistam, que eles vivam na esperança de quem o Senhor é, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer mais uma oração hoje, talvez você está nos acompanhando porque alguém da sua família é, chamou, porque como alguém ligou é, é, a TV, conectou no nosso canal, você está nos acompanhando aqui no Youtube ou em qualquer outra plataforma e, e você acabou ouvindo essa palavra mas você não tem um relacionamento pessoal com Jesus, você acha que esse negócio de igreja é coisa para gente fanática, eu quero lembrar uma coisa para você, Jesus Cristo ama você incondicionalmente, fé não tem a ver com religião, fé tem a ver com relacionamento naquele, com aquele que nos criou, e Jesus veio a esse mundo para ter um relacionamento com você. A Bíblia diz que se você crer nele, se você entregar-se a ele de todo o coração, ele irá recebê-lo, ele irá incluí-lo, ele irá transformar a sua realidade e você poderá vivenciar tudo isso que nós compartilhamos nesse momento. Por que não entregar a sua vida para Jesus agora mesmo? Não importa se você está num hospital, se você está infectado, se você não está, se você está com dificuldades financeiras ou se você está numa situação tranquila. Você precisa de Jesus. E a Bíblia diz que se você confessar Jesus como Senhor e se você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Na prática Ele está dizendo, se você entregar o seu caminho a Ele, se você receber Jesus como Senhor e Salvador, se você... Permitir que o Espírito Santo venha habitar em você. E você dar a sua vida para o controle de Jesus. Ele vai assumir a sua vida e o cuidado por você. Por que não fazer isso agora mesmo? Feche os seus olhos e nos acompanhe nessa oração. Dizendo Jesus Cristo, eu me entrego a ti. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, prepara um lugar para mim no céu e concede que eu viva todas as promessas da tua palavra e que eu tenha um relacionamento real, vivo e verdadeiro contigo, tornando-me parte da família de Deus. Em nome de Jesus, amém. Continuem conosco, no domingo que vem estaremos de volta, ao longo da semana estamos em todos os nossos canais, por meio de lives, através de podcasts e outras formas de comunicação para encorajar você, para ajudar você em oração e fortalecê-lo na sua caminhada. Se você é membro da Igreja Batista Capital, junte-se a nós na campanha O Amor Faz, Jesus fez. Várias pessoas estão sendo tremendamente abençoadas por causa daquilo que você está fazendo. Se você não assinou o nosso canal no YouTube, inscreva-se agora e... Nos acompanhe, não só no YouTube, mas em todas as nossas redes sociais. Essa é uma maneira de encurtar a distância, porque a igreja não é um ajuntamento de pessoas dentro de um prédio, mas é o corpo de Cristo, onde quer que Ele esteja. E nós estamos juntos com você, e no domingo que vem, espero você de novo, em um dos três horários que estamos transmitindo, 9 da manhã, 11 da manhã e 19 horas. Jesus abençoe a sua vida.